hej på er och välkomna till Samhällsbyggnadskvinnor-podden. Just idag har jag gått ut offentligt med denna podcast och för inte så länge sedan lyckades jag också få ut den på Spotify. Och detta är ett stort steg för mig som inte är så duktig på datorer. Men vad mycket jag lär mig av detta. Så jag hoppas att det kommer bli lite fler lyssningar framöver. Men nu hoppar vi direkt in på mitt andra avsnitt och dagens gäst, KMA-ledaren Amanda Bornecke. Hon är en glad skåning som har flyttat till Göteborg och berättar om sitt jobb som KMA-ledare på ett ridningsföretag. Amanda är endast 25 år gammal, men hon har en enorm pondus. Hon är trygg i sig själv, hon har en stark vilja och en väldigt härlig energi. Hon har redan hunnit driva ett eget företag som hon startade direkt efter sina universitetsstudier. Och under vårt samtal förklarar hon miljö och hållbarhet som en livsstil. Vi kommer in på miljö som ett affärsstrategiskt verktyg och så mycket mer. Mer än detta tänker jag inte avslöja utan nu är det bara för dig att luta dig tillbaks hemma i soffan, på bussen eller ta en promenad på en timme och lyssna på vad Amanda Bornecke har att säga. Nu kör vi igång. Välkomna till Samhällsbyggnadskvinnorpodden. Och idag har jag med mig min gäst Amanda Bornicke. Ja, hej! Tack så jättemycket för att jag får komma hit. Jag är astaggad på detta. Jag var så glad också när du skrev. Alltså, det blev jätte, jätteglad att ja. du får komma hit. Kul att höra och du var ju väldigt snabb på att svara också efter jag hade skrivit. Ja. Så att ja, vi fick in detta mötet ganska snabbt. Mm. Så jättekul att ha det här och du tar ändå tid också på en fredag eftermiddag så här ja. efter en veckas jobb och... Mm. Jo men jag kände att det var meningen, det var liksom, men det är klart att vi ska göra det här. Okej, okay, men är du redo för att köra igång? Ja, nu då, kör vi. Då tycker jag att vi börjar med att du kan berätta lite om dig själv. Vem är du? Oj, alltså jag vet inte varför jag alltid tycker det är svårast. Alltså jag kan prata hur länge som helst om mitt jobb och du vet vad jag gör. Frågan är kanske bara, var ska man börja? Ja, men eller hur? Nej men, jag brukar prata om att jag är en glad skåning. Kommer från Åhus, Kristianstad. Precis, precis. Jag flyttade till Göteborg för kanske två, jag tror det är två år sedan när jag kom hit. Ja, du har inte gått över till Göteborgska ändå. Nej, nej, skånskan... Folk, ja, folk brukar komma och fråga var jag kommer ifrån om man liksom gärna fattar. <laughs> det är liksom rätt så genomskinligt vart man kommer ifrån. Mm. Men de brukar inte gissa eh, ändå Skåne. Alltså, det, för jag har ju inte Malmö-dialekten och, riktigt. Så lite nordligare ja. Skåne? Ja, de brukar säga Blekinge och då blir jag sur på dem. <laughs> <laughs> Stor skillnad. Väldigt noga om man kommer från Blekinge utan att det är Kristianstad och Åhus. Istället. Ja. Ja. Nej, men 25 år eh, har en sambo som heter Christian. Vi bor i Mandal. Mm. Eh, jag älskar att dyka faktiskt. Det är ett jättestort intresse jag har. Eh, och har du dyksätt och allt då? Ja, dyksätt. Hur, hur långt får du dyka då? Eh, för dyken är till 18 meter. 18 meter. Ja. Svinkort. Jag har dykt två gånger i mitt liv. Bara så här mm. scuba dive. Ja. Så här prova på det och då var man nere på 10 meter djup. I Australien. Fantastiskt. Ja, alltså det är helt magiskt. Och det, det är så lustigt det här med dyk. Nu ska vi inte snacka om dykning. Nej, jag vet. Men, men, men det, det är så lustigt för att det första gången jag gjorde det. Mm. Jag var ju livrädd för hajar. Ja. Och det har väl alltid varit. Men min kompis övertalade mig att när du är i Australien och vi bara mm. så måste du dyka. Punkt. Ja. Så jag gjorde det. Mm. Och... När man väl gick på sig dykutrustningen hade gått igenom alla instruktioner. Mm. Jag har aldrig känt mig så säker i vattnet Nej, som jag, jag gjorde när, när man väl dök då, ja. och kom ner på djupet. Ja. Jag var så trygg. Och då, i det skedet så önskade jag att jag skulle se en haj. Mm. Och det gjorde jag inte. Nej. Nej, men jag brukar prata mm. så för många bara, hur vågar du liksom? Mm. 18 meter ner, jag bara menar, alltså, det är ingen fara. Man märker ju ingen skillnad, tycker jag, när man dyker om du är ner på 10 eller på 18. Alltså du får extremt bra... Mm. Man tittar ju inte upp, liksom. man tittar ju på alla fiskar och liksom allting mm. man får uppleva bara. Men det, och, ja, och det, det häftiga med det är att du är ett med livet. Under ah, det, alltså, det är det, det man känner sig. Fiskarna liksom, de ignorerar det nu, de bara simmar förbi en lite försiktigt. Ja, bara, ah, det är så häftigt. Och jag tänker att man kommer ju aldrig få känna liksom, tyngdlöshet kanske. Alltså, det är hur ofta ska man åka upp i rymden? Liksom. Men jag tror att det här är liksom så nära man kan komma när man får perfekt flytkraft liksom, under vattnet om man bara mm. ligger där. 
mm. och sitter med vattnet. Det är riktigt nice. Så dykning är ditt intresse förstår jag? Ja, stort mm. intresse. Vi, vi har faktiskt den dykklubben som vi är med i, de anordnar skräpplockning på, i havet en gång om året. Mm. Vi är ute och städar skärgården. Så det är inte sådana grejer. Ja, här i Göteborg så sådana grejer tycker jag är jätteroligt att, att göra. Då kombinerar du verkligen intresse med nytta i det fallet också? Ja, jo, men och det gör jag. Alltså, eh, hela miljöbiten eller vad man ska kalla det, det är liksom en livsstil, det är typ den jag är. Mm. Men många brukar ju fråga mig, vad men alltså, du jobbar ju alltid. 24-7, du har ju liksom inget liv, det är liksom det här du är. Och jag brukar vända på det, jag bara, jag har inget jobb. Jag har bara fritid, jag har bara roligt hela tiden. Det är så det ska låta. Spännande. Mm. Det här är bara början på det här. Det här ska bli så intressant. Ja, ja, så miljö, det är en livsstil. Det börjar vi med. Ja. Det har vi liksom satt ja, nivån. en nivå på det hela. Ja. Ja. Men då kommer vi direkt in på din yrkesroll här nu. Ja. Vart jobbar du? Mm. Vilken yrkesroll har du? Ja, men jag jobbar som kvalitet, miljö och arbetsmiljöledare på CS-skriv och håltagning i Göteborg. Sedan när? Eh, sedan mars eh, förra året, 2018. Ja, så drygt ett år då. Mm. Ja, ja, ganska nyligen ju. Det är perfekt. <laughs> Men eh, CS eh, Riv och Håltagning, vad är det för företag? Eh, det är en av de eh, alltså största riventreprenaderna som finns här i väst. De utför allting inom rivning, håltagning, sanering. Stora som små uppdrag. Mm. Mm-hmm. Och, men hur, hur hittar du dit då? Hur hamnar du på CSRIV och håltagning? Alltså jag tror Kommer man att... se liksom till miljöbiten? Och... Ja, alltså jag vet inte. Jag har aldrig tänkt på att bygga rivbranschen så här, men dit vill jag in. Mm. <laughs> Utan alltså man, man har tänkt på det. Man, det har varit en, en värld man liksom inte riktigt har fått se in i ens. Mm. Annan miljövärlden har jag ändå tänkt som en såpbubbla. Alltså den är genomskinlig det man kan se in. Man vet ungefär vad som trender eller vad utmaningarna är. Men det är byggbranschen för mig. Det har varit som en metallkula. Man har ingen aning om vad som för sig går där inne. Och det är ingen som berättar utåt heller vad det är som händer. Vad händer liksom bakom sängslet? Ja, vad händer där inne? Det är ingen som får gå in och kolla. Men så jag blev... Det var en rekryteringsbyrå som hittade mig. Via mitt egna bolag. Och som tyckte att jag skulle komma till CS. Och då fick jag en chans att liksom vara inne i den här miljö, metallkulan också. Mm. Och få se vad som händer. Ja, mm. Så du blev liksom headhuntad? Ja. Mer eller mindre? Mm. Ja, de gjorde en matchmaking. Jag tyckte ja. att vi skulle passa bra ihop. Ja. Och det var helt rätt. Jag tycker jättemycket om att vara i byggorivbranschen faktiskt. Ja. För, men, så då var det genom ditt bolag som du hade. Kommer vi in lite på här nu. Ja. Eh, och det är jag lite intresserad av. För mm. jag har varit in och luskat lite... Det roliga är att vi man kan ju berätta nu för lyssnarna att vi har ju aldrig träffat varandra. Nej. Jag vet bara vem du är genom LinkedIn, ja. sociala medier. Och så var det ju Johanna Alto som var i mitt första avsnitt som mm. rekommenderade dig. Ja. Så jag känner att jag tar kontakt med mig en gång och ja. så sa jag liksom klick. Så, ja. Och nu är du här. Men nu är jag här i ja. min soffa Precis. och spelar in podd. Precis, det här är poddstudion hemma hos mig i min soffa. Ja, det är fantastiskt. Ja. Det är mysigt. Mm. Det funkar till att börja med. Ja. Men... Jo, men din LinkedIn-profil har jag varit inne och luskat på och det tycker jag är lite intressant. För då skriver du att bland annat nätverksbyggare. Ja. Vad innebär det eller vad gör du då? Jag har en fredagstråd varje fredag där vi har olika ämnen eller olika mingel liksom. Där är olika branscher eller det kan vara ja, men olika branscher, det kan vara studenter. Vi har liksom tema på varje fredagsmingel eller varje fredagstråd. Mm. Där det är massor massa olika företag som hittar varandra. Där jag är bara bron emellan dem. Aha. Så man liksom men bygger du... nätverk, bygger kluster. Ja, så typ. Ja. Du är liksom the matchmaker. Ja, ja men lite så. Ja. Men, hur, men hur gör du detta då? Hur sammanstrålar du människorna? Alltså, är, det, är, det, är det rent via sociala medier då som du gör det? Ja, Eller? det är rent via sociala medier. Jag träffar ja. aldrig de här människorna. Nej. Mhm. Så du, folk kan höra av sig till dig då och så löser du så att det... Ja. ja. Eller och det kan också, alltså, jag tror de här fredagstrådarna började ju med att jag fick uppdrag eller förfrågningar på uppdrag som kanske inte passar min profil riktigt. Jag bara, alltså det här är inte riktigt det jag gör. 
Mm. Men så kunde man inte säga nej ändå För man bara, det här är ju så intressant Det är verkligen någon som borde göra det här mm. Det måste ju finnas någon annan som kan göra det här mm. För att jag inte behöver göra allt mm. liksom. Och då startade de fredagstrådarna För att bara, hallå, är det någon Som kan hjälpa det här företaget med de här grejerna Och bara bygga broar liksom mm. Mellan studenter Arbetsgivare Alltså det kanske, det kanske finns företag Som också har jättemycket visioner Men inte råd att anställa någon ny just nu Det finns jättemånga studenter som behöver praktikplatser Uppsatser och liksom mm. äh, Bara vad viktig den bron är Mellan ja. studenter och näringslivet Ja, varandra. ja. ja. Och bygga broar liksom Mellan olika branscher eller olika Sektorer, alltså det kan ju vara eh, Kanske ett marknadsföringsstudent Som hamnar eh, På ett anläggningsföretag Och bara liksom se vad, som, vad finns det för synergier Där liksom mm. Någonting som de inte alls har tänkt på innan Men de hittar varandra i fredagsråden Ja, det är klockrent. Ja, det är jätteroligt. Ja. Så det gör du då på fredagar nätverksbyggare. Då, då förstår jag lite mer vad det innebär. Mm. Ja. Men sen har ditt egna bolag då. Särnäcke, mm. säger jag. Bor- ja, eller hur? Det är väldigt likt. Särnäcke, Bornäcke. Det finns ja. ingen connection där, eller? Nej, ingen connection. Men vi har pratat om det. Alltså det var liksom vår icebreaker. Ja. Att det liksom, shit vad lika efternamn vi har. Ja. Uh-huh. Vi har pratat om det. Ja. Du och... Nej, Ola Sörnäcker. Ja, du och Ola har pratat om det. Ja, ja spännande. Eller, alltså, vi har skrivit på LinkedIn också. Men uh-huh. det är få människor som jag inte har skrivit med på LinkedIn. Uh-huh. Så alltså, jag är jätteaktiv i, extremt aktiv uh-huh. i sociala medier. Det har man ju förstått uh-huh. att du är. Men vad kul att du och Ola har pratat om det också. Ja, uh-huh. <laughs> uh, Ola, du lyssnar här nu. Jag hoppas uh-huh. <laughs> Ja, jag håller på att säga Särnäcke miljökommunikation, men det är Bornäcke. Miljökommunikation heter ja, det. Som ja, som har ditt bolag. Ja. Kan du berätta lite om det? Ja, ja men lite snabbt. Alltså för det, eh, det kallas för en egen anställning. Alltså jag sökte hur många jobb som helst under min studietid mm. och fick inga jobb. Alltså hundratals jobb och fick liksom inga jobb för att jag hade... Eh, ville ha för höga positioner men de tyckte att jag hade för lite erfarenhet och vågade inte satsa på liksom, en ung tjej Nej. och jag bara jag kommer inte börja liksom, eh, alltså jag har ju ändå pluggat i fem år jag har haft ja. jättemycket deltidsjobb jag, bara, jag ska ha någon, en, någon annan tjänst jag ska ha mer liksom, än vad de här företagen kan erbjuda mig Många säger ju det att du ska göra dina hundår först innan du... Ja, jag bara, nej! Nej, du direkt på liksom. Ja. Ja. Men när du pluggat, då kan vi komma in lite. Vad har du pluggat först till att börja med då? Jag har pluggat en kandidat i miljövetenskap. Mm. Och sen en master i miljökommunikation och management. Ja. Mm. Och då fick du alltså inget jobb? Nej. Efter fem år? Nej. Jag började mm. försöka alltså, kanske ett halvår innan jag skulle ta examen. Mm. Fick inga jobb. Mm. Och bara, okej, okay, då skiter jag i det här. Jag tänker inte passa in i era ramar eller liksom i hur ni tycker att man ska söka jobb. Så jag bara anställde mig själv. Mm. Kaxigt. <laughs> så att jag kunde börja fakturera som privatperson. Mm. Så det var liksom det som var själva företagsformen, mm. en egen anställning. Och det, alltså det är så enkelt. Det är verkligen som att skapa ett sociala mediekonto. Du fyller i liksom din info hos ett plattformsföretag mm. och de tar ut en procentsats på fakturorna och sen är det bara good to go. Okej, okay, så det är ingen egen firma du gjorde då utan Nej. egen anställning var det? Ja, det är inte så många som vet vad det är men det är mycket mm. enklare än att starta liksom ett eget bolag. Mm. Det är inte eh, alltså det är inte lönsamt om du ska driva det liksom i flera år. Det här funkar liksom när du ska prova din företagsidé. Ah, okay. ah. Om du vill starta, då kan du liksom börja fakturera om en timme. Ah. Så som jag exempelvis nu med podden här om jag skulle vilja le- ta ja. lite betalt för det här och så hade jag kunnat mm. göra egen anställning. Ja, du är det perfekt ja. för en egen anställning. För ja. sådana små uppdrag som du vill göra liksom lite hela tiden. Mm. Nice, bra att veta. Ja, det är lite sidospår där. Lite inspå. Ja. Mina visioner till podden här. Ja. Ja. Lite parentes där. Men mm. då, då skapar du alltså en egen anställning med det här miljökommunikation. Mm. Eh, vad innebär detta då? Jag ville jobba som hållbarhetscoach. Jag tyckte inte att den alltså, det var ingen som riktigt eh, förstod vad det var när jag liksom sa att men jag skulle vilja jobba, alltså, jobba som hållbarhetscoach. Jag vill coacha företag mm. i att utveckla sitt eh, hållbarhetsarbete. Jag bör, alltså, nu har jag med mig att säga att det ska liksom vara en coach, en hållbarhetscoach som kan leda verksamheter genom hållbarhetsdjungeln. Alltså någon som bara hittar där inne och vet liksom precis hur mm. grejer 
kan gå till. Ja. Men då var inte det egentligen riktat sig mot byggbranschen Nej, eller byggandet. Det har varit hur alltså det har varit mm. eh, hotell, restauranger, eh, kommuner. Det har varit liksom alla möjliga olika. Mm. Så då som du har liksom konsultat mot eh, i de här frågorna då. Ja. Mm. Allt ifrån att de behöver börja med källsortering Aha. till att... Jag hade olika liksom kommunikationspaket och det fanns ett internt paket och ett externt paket. Om du behövde hjälp med att sätta upp policies, kanske coacha medarbetare eller vi stannade inom verksamheten. Mm. Eller så behövde de hjälp med varumärkesutveckling, sociala medier. Alltså hur kan de nå ut med sitt budskap till fler personer? Mm. Lite så tänkte jag. Och jag har inte... Jag fattades verkligen det. Någon som kunde göra sådana grejer riktigt bra. Mm. Någon som kan jobba med miljö, varumärksutveckling och mm. sociala medier. Och bara den kombon. Mm. Så det, jag tyckte att det fattades mm. och då var det bara att köra. Och då var du klippt och skuren för det. Ja, nej men jag, jag, jag tycker ju verkligen att, de här, att det är någon måste hjälpa eh, miljöverksamheter. Eller bara verksamheter att berätta mer vad frågor de jobbar med. Alltså sprid av, sprider vi miljöarbetet så kommer vi inspirera fler till att jobba med miljö. Ja. De frågorna förtjänar att höra så ser oss mm. mer i sociala medier. Mm. Absolut. Och inte minst i bygg- och anläggningsbranschen då Nej, också. Mm. såklart. För där, nu kommer man ju tillbaka till den här lilla metallkulan. För ja, det handlar ju om att göra den lite mer transparent. Mm. Att liksom verkligen berätta. För att jag tycker att många av de utmaningarna som bygg- och rivbranschen har kan inte de lösa själva. De har liksom fastnat nu. Nu behöver vi ta in transportsektorn. Vi behöver ta in fler från avfall. Mer cirkulär ekonomi. Kanske mer kommunikation. Det handlar om att liksom, ja, för stora problemen brukar jag prata om. Jag brukar mm. inte lösa problem men jag förstorar dem 200 mm. gånger upp. Och ser liksom, okay, vilka aktörer kan jag inkludera nu för att lösa problemen snabbare. Men sen är ju miljö, det är ju inte bara ett problem i en bransch utan det är ju en hel, helheten med det. Och det är ja. egentligen så du ser det då ja. i din roll att vi alla är ju lika delaktiga i det. Mm. Och i, i bygg- och då mm. så kommer ju liksom transporter in och det kommer ju in med avfallen och det också, eller avfallshanteringen. Och, ja, och, och, ja, men då att jag tycker att byggbanken har ett system på att alltså, staffa företag som vill göra rätt. Alltså det finns ju företag som eh, sorterar ut massa olika avfall och så får de en deponiskatt på det. Varför ska man, hur kan man motivera företag till att liksom mm. sortera mer om det ska finnas skatter på enskilda avfallsslag? Eller varför kan man, då kan man ju bara köra ner allting som brännbart för då blir det billigare mm. och köra det som brännbart. Sådana grejer kan jag säga på. Jag tycker det är jättesynt. Ja. Nej men alltså det, miljö, jag tycker det är en jättekomplex eh, fråga mm. för att det kommer mer och mer också så kommer det ju väldigt mycket krav också ja. som man ska förhålla sig till med företagen mm. och det känns som att de har kommit ganska snabbt och man hinner liksom inte översätta det rent praktiskt heller Nej. hur man ska göra i produktionen Ja exakt eh, att det, och, Eller visst det kanske inte finns lösningar men mm. de är svindyra Ja Eh, och då har liksom företagen ingen val Nej. Att, Nej, att, att ta till de här dyra lösningarna. Ja, exakt. Det får man och då blir det ju svindyrt såklart att bygga också. Ja. Så att, mm. Nej, jag tycker ju verkligen inte att alltså, de kraven som har kommit, speciellt de som kom nu liksom, vid årsskiftet 2018-2019, mm. jag tycker det syns tydligt i upphandlingarna att den som, alltså kravställaren mm. och den som Eh, kravtagaren eller vad man ska kalla den mm. de har aldrig pratat med varandra Nej. alltså Nej. kravställaren har ingen aning om vad det betyder rent praktiskt Nej. för jag har aldrig varit en dialog Nej men vi säger som att eh, olika myndigheter som miljöförvaltning eh, mm. liksom sätter upp en massa krav gentemot entreprenörer eller byggföretag mm. det liksom att det här och det här måste ni följa mm. annars kan vi få annars kan vi få sådana här ja, men straffavgifter eller ja, mm. böter Mm. Om det kommer fram eller uppdagas då. Ja. Eh, om man inte har misskött eller skött sina kort där. Ja, men, men när man då kommer till produktionen och, och de här kraven ställs så kan man, märker man ju då att företagen mm. inte kan förhålla sig till det. Eller kan kan de, men att det, man mm. har kanske inte räknat med det i kalkyler från början. Nej, jag tror det är mer det det handlar om. Och sen mm. så blir det, 
Alltså att vi tänker ju mycket i projekt i bygg- och rivbranschen. Mm. Och det gör ju inte miljöförvaltningen. De har ju som en årscykel. Mm. Medan vi har en, en, det kan vara en månadscykel. Mer. Alltså i projekt mm. liksom. Och då stämmer ju inte det överens när vi pratar med varandra. De vill liksom ha in papporna ett år innan. Eller alltså väldigt långt innan projektet ens har börjat. Och vi kan inte ge dem det förrän projektet har börjat. Mm. Och då har de ändå det pappersarbetet som de har tänkt ut i så mycket papper kanske mm. för oss på den korta tiden men i deras värld så ska det ju ta mycket längre tid så det är också en sån här kommunikationsfel mm. mm. och det är sådana här grejer som har fått mig ibland att tänka att det finns inga miljöproblem det är bara kommunikationsproblem <laughs> eller ja, att liksom ja, se vad vi, mm. vad vi får för andra lösningar om vi mm. bara döper problemet till någonting annat okej okay. Mm. Vi kallar det för ett kommunikationsproblem istället. Mm. Vad får vi för, för lösningar på det då? Mm. Och då kan det ske helt andra grejer, alltså helt andra åtgärder ja. som egentligen är bättre mm. för det problemet. Mm. Ja, hur, hur, hur väljer man att se det? Hur väljer man att vinkla det? Ja. Såklart. Ja. Och då kanske man kan hitta andra lösningar, bättre lösningar också. Ja. Förstås. Men kommunikationen såklart att det behöver ske på ett bättre sätt, exempelvis mellan myndigheter och mm. privata aktörer eller företag, de som ja. ska utföra jobb eller ja, projekt, och att det måste ju finnas, eh, alltså jag tycker ändå de kraven som Trafikverket har släppt nu, den är ganska, den är också hård, alltså det är höga krav för, för småföretagen, så kommer det bli riktigt tufft att kunna uppfylla dem, mm. men det, just den listan är ändå jättehäftig tycker jag för att de har högre krav för varje år. Så du måste hela tiden förbättra verksamheten. Och det tyckte jag var rätt häftigt faktiskt. Alltså de, det är liksom en växel 2018. Sen skruvas det upp rejält 2020. Och så håller det på liksom fram till 2030. För att vi ska klara klimatmålen. Aha. Och det tyckte jag var väldigt, mm. det var lite annorlunda. Men det var, då har man ändå tid. Det behöver inte vara fossilfritt idag. Nej, men man jobbar mot det successivt. Ja. Och vill hela tiden mot förbättringar. Ja, och att det blir liksom en, en, en målplan nästan också. Man mm. får ju det liksom i kravställningen. Mm. Så den tyckte jag kändes mm. mer relevant än ja. att bara ja, ställa ja. väldigt höga krav direkt. Mm. Men ett stort mål och sen en massa delmål och så betar man ja. Av, ja, som en plan. Så. Mm. Mm. Men tänker du de här miljömålen eller tänker du de... FNs miljömål eller är det... Trafikverkets gemensamma miljökrav för entreprenader 2018-2019. Oh. Okej, okay, de tänker du på. Mm. Ah. Det finns ju massa olika miljömål från olika håll. Ja, men eh, jag men, tycker men, den är ju mm. väldigt relevant för vår bransch. Alltså den är ju spesad för hur eh, vilka hydraloljor som är godkända, vilka motorer som är godkända. Mm. Hur gamla maskinerna får vara. Alltså den, eh, det känns mer riktat till vår bransch. Mm. Definitivt. Okej. Okay. Ja, även en utmaning där. Framförallt. Mm. Mm. Och det, det sitter du med i. Och... Ja, det tycker jag är ja. jätteroligt. Mm. <laughs> Jätte, jätteroligt. Framförallt att få, alltså, det känns inte som att bygga och riv är kända för att tycka de här frågorna är liksom asroliga. <laughs> och det triggar mig jättemycket. Mm. Jag, jag tar liksom den utmaningen. Jag tycker det är jätteintressant att få engagera, eller att få folk intresserade av en sak de egentligen skiter i. Men det är roligt, du ser ju detta då, du ser detta som en möjlighet. Ja, att här, här, det, här, är någon, här är en bransch, det är inte lika självklart, det är lite svårt och du ser ju det, här kan jag göra förändring eller här, mm. det är här det behövs förändring. Ja, och då absolut. behöver man verkligen sådana människor som dig också, <laughs> som triggas av detta ja. och som ger fan på att ge sig. Ja, jag vill inte ge upp. Nej. Alltså, jag vill inte ge upp på byggbranschen, jag är helt övertygad om att vi kommer klara de här grejerna med rätt verktyg och med rätt coachning liksom. Mm. Mm. Ja, det är fantastiskt att höra. Mm. Eh, ja, men som din, när vi är inne på detta då, du kan väl berätta lite mer, som sagt, du är KMA-ledare. Ja. Och kan du lite berätta hur din vardag ser ut en vecka eller en speciell veckodag? Mm. Eller? Det kan variera säkert ganska mycket. Men ja, det gör det. Det varierar jättemycket. Mm. Jag brukar ändå förklara det som att det är ungefär 50% ute och 50% inne. Även mm. om det kan variera också jättemycket. Ute, vad menar du med ute då? Ute på arbetsplatserna och går skyddsrunder, går miljöronder. Man kanske får 
åka ut och ta olika prover på material, på rivningar vi ska göra eller på eh, oljeprover i maskiner som är ute. Se så att de har rätt olja i sig så att de klarar miljökraven. Mm. Eh, samla in egen kontroller kan jag också vara ute. Så där är ju mycket kvalitetssäkringarna liksom. Som man garanterar att vi håller uppe vår kvalitet som vi har lovat kunden hela tiden. Mm, mm. Miljöbiten har ju mycket med avfall att göra. Och hela vår omställning alltså till, en, till fossilfrihet. Eh, och vårt återbruk också såklart. Vi återbrukar ju mycket riv och avfall. Är det så vanligt att man gör det? Nej, det är det inte. Faktiskt inte. Nej. Så det gör er lite unik, unika då? Ja, med att ni återanvänder allt, allt rivningsmaterial. Ja, allt är ju liksom I wish. Men, för det, och det är också det är ofta beställaren som bestämmer hur mycket vi återbrukar. Vissa vill inte återbruka allt. Mm-hmm. Vissa grejer går, kan, alltså går ju inte att återbruka för att det är en lönsam dekonstruktion av materialet. Aha, mm. Så det är, då väger kostnader också in där då? Ja, jo, men det gör det. Mm. Men här kan det ju vara, nu har vi ju valt att driva det som en totallösning där vi har ett riv, en riventreprenad och ett återbruk som jobbar liksom tillsammans. Mm. Så det har ju ändå gjort vissa grejer väldigt kostnadseffektivt. För att det kostar ju, varje ton kostar ju att lämna bort avfall. Mm. Mm. Så här kan vi ändå erbjuda kunderna ett annat alternativ. Att ja, men vi kan ta det här så gör det som resurser också alltså istället för avfall mm. att det alltid kommer att vara en resurs för någon att bara för att det är avfall för en kund betyder inte att alla kommer att se det som avfall utan det är alltid en resurs mm. det gäller bara att hitta värdet vem som värderar mm. den här men när ni gör det återbruket är det så att om ni river på ett ställe då och så kan det vara så exempelvis vadå, tegel eller någonting och sen kan ni ta och sälja vidare då till mm. någon annan ja. så att det blir som att då säljer ni sen Ja, ja, precis. Så alltså idén eh, är ju att vi vill återbruka så mycket som möjligt on-site. Det kommer jag aldrig in till återbruket egentligen. Till vi har ju som en, det är som en fysisk butik ute på Hisingen som är för mm. 74 varje dag. Eh, men att det aldrig ska komma dit, eller så lite som möjligt ska komma dit. Utan då kan vi köra det direkt ifrån rivningsplatsen till en av deras byggarbetsplatser som de har någon annanstans. Mm-hmm. Vi kör materialet direkt dit. Det som finns på återbruket är mycket fasta interiörer. Alltså inte kontorsmöbler och sådana grejer utan det är liksom fönster, dörrar, belysning, isolering, sådana grejer. Som har klarat sig då? Ja, mm. och det kan vara hela skolkök, hela frysrum, kylrum. Alltså trappor har de jättemycket, utomhustrappor, för det är ju samma alltså, standarder som alltid, som alltid liksom, mm. Mm. och jättelätt att dekonstruera. Ja, så det är återbruket där då. Mm. Ja, det är fantastiskt att höra att, det, att man jobbar så. Ja, vi vill ju gärna visa att det går. Ja. Och så jag försöker ju hitta nya, eh, lite innovativa sätt. Och liksom använda de här resurserna också för att vi ändå ska alltså, lämna in så lite som möjligt för deponi. Eller att vi bara ska bränna upp de här resurserna som vi gör mycket här. Det är mycket energiåtervinning mer än materialåtervinning och det tycker jag är jättesynt. Jag vill gärna ha mer eh, återvinning på plast på en industriell skala. Mm. Mycket det vi lämnar in bränns ju bara. Vi materialåtervinner inte plast. Nej, nej, nej. Så det hade jag velat göra. Och det har varit, alltså just PVC-mattor, så plastmattor har varit också mm. alltså generellt svårt att bli av med. I Sverige har vi en förbränningsanläggning som tar emot det. Bara en? Ja, vi har, den infon som vi har så får vi bara lämna bort till en för att det är så höga klorhalter i det här materialet. Så man kan inte bränna det i vilken anläggning som helst. Det fräter sönder förbränningspannan. Så då har vi en aktör. Vi kan lämna det hos. Och är det här i närheten eller får du åka långt? Det är 30 mil enkel väg. Ja, inte som miljövänligt heller bara åka dit. Nej, så då har jag ju liksom shit, vi borde göra någonting med det här istället. Mm. Så nu är det på G. Ingenting är bestämt än. Men det finns en golffirma 
i Skåne som kan tänka sig att ta emot plastavfall och göra nytt plastgolv. Så sånt har det varit jättehäftigt. Vi har en eh, forskningsanläggning i Mandal som också kan tänka sig att ta emot plastmatta med PVC för att forska på hur de kan ta bort klorat och sen material återvinna det liksom som ren plast. Så sådana grejer kan jag sitta med också och bara försöka hitta de här broarna. Hur vi kan bygga broar, liksom var finns resurserna. Jag ser vilka möjligheter det blir med samverkan. Ja, att bara ja. samverkanskraft, ja. ingen konkurrenskraft. Mm. Coolt Amanda. Och det här mm. har du på råd dig nu liksom. Ja, det är, det är så här ja, utmaningarna just nu. Mm. Just det med plasten att jag verkligen skulle vilja hitta det någonting annat. Och arbetsmiljöbiten i min tjänst handlar ju mycket om att stötta de anställda. I skyddsutrustning, avvikelse, rapportering, tillbud. Ja, det, det, är mycket, det handlar mycket om de anställda då, tycker jag. Deras arbetsmiljö ute. Mm. Är du den enda kommunalledaren? Mm. Ja. Nej, enda kommunalledaren. Ja. Mm. Hur många projekt är du ute i då? Det varierar väl, men... Ja, det varierar. Alltså, för jag delegerar ju bort lite av det ansvaret också, beroende på storleken på projekten. Ja. Och storleken på KMA-ansvaret. Så eh, jag ser mig nog mer som samordnare i så fall. Alltså för det är inte alltid jag som hämtar all information ute. Utan det kan projektledaren göra. Mm. Då är det den som samlar in liksom alla egen kontroller eller går på en skyddsrond kanske. Och så rapporterar tillbaka till mig. Och så kan jag samordna det liksom med hela dokumentationen i sin helhet. Så kan det ju också funka. Mm. Men, eh... Men det är ju många projekt. Jag vet inte hur många projekt vi har igång. Alltså... Uh, uh, precis att jag, du inte har tid kanske. Eller du har väl inte tid att springa på alla projekt och involvera dig utan... Nej, utan jag väljer, man väljer ju de som är liksom högprioriterade, eller vad man ska säga. Mm. Där, vi, där man har kontinuerliga skyddsrunder. Där är det ju skyddsrunder en gång i veckan. Mm. Och sen är det kanske på mindre servicejobb har man ju ingen sådana tillsyn mm. eller skyddsrunder. Utan det blir ju mer om man hör att något arbetsförhållande kanske är dåligt. Eller alltså att man får höra någonting eller bara okej, okay, vi borde åka ut till den platsen och kolla läget lite. Mm. Och så åker man dit då. Eller om projektledaren gör det. Mm. Men det är alltså, nu har du sagt om 50% av din tjänst egentligen. Eller det du gör kan man säga. Ja eller? det är lite både, både och faktiskt. Mm. För mycket av dokumentationen får ju ändå ske på kontoret. Mm. Man samlar in data och sen så sammanställer, sammanställer det. det. Ja mm. precis. Mm. Och samtidigt så leder du också i utvecklings frågor då eller ja, för verksamheten exakt. allt ifrån exempelvis då med plasten hur ni kan eh, återanvända det alltså det jag har ju eh, det som årliga mål som vi jobbar med som är egentligen omställningsgrejerna det är att vi ska bli fossilfria mm. och få in mer material på återbruket mm. de är jätteviktiga mm. eh, det har ju varit med för att öka energi eh, Alltså totalen ren energi i fastigheten där vi sitter. Mm. Att det bara ska, det ska inte komma från kolkraft liksom. Mm. Och när vi laddar och datorer eller mobiler eller vad det nu kan vara. Att det ska bara vara ren el. Mm. Så det var bra. Vi ska minska vår förbrukning. Det har vi gjort. Mm. Eh, maskinstyrkan har vi också börjat ställa om så att den ska klara liksom, Trafikverkets miljökrav. Och där är vi ungefär en tredjedel in på alla maskiner. Som är omställda ja. redan. Och det är ganska rejäla maskiner ni kan ha i drivningsarbeten. Ja, ja. jag tror de, de kallar dem för 30-tonare, alltså stora grävmaskiner. Grävmaskiner, ja. ja. Mm. De är inte små. Nej, de är stora. Mm. Men då ska de ju ha ett miljöklassat bränsle och biohydralolja. Ja. Växtbaserade hydralolja. Mm. Så då, ja, då går ni helt på Trafikverkets mål eller ni har de som riktlinjer? Och... Ja, det har vi för att det vi vill ju gärna ha mer jobb ifrån stat och stad. Och då är det ofta de kraven som gäller. Mm. Då är det lika bra att ställa in sig i ledet ja. med en gång. Ja. ja. Och ha ja, de, vi har ju sett det som eh, alltså ett affärsstrategiskt verktyg också. Att bli miljövänliga. Det är, liksom, det är så många som efterfrågar det. Men det är så, inte så många som har en KMA. Liksom, har råd att ha en KMA på heltid som kan jobba med de här grejerna. Ja, men det blir ju ett, eh, ja, 
Vad ska man säga? Det blir en, en konkurrensfördel såklart om det är mm. så få som inte eller så få i branschen som jobbar med det eller mm. som, som lägger den tiden på det eller mm. de resurserna på det. Mm. Så det är klart att då blir det mycket starkare för den fronten. Ja. Och det är som sagt att det ju, intresset kommer ju inte minska heller. Nej, nej det, Utan det kommer ju bara öka folk. Man behöver ju bara rätta sig i ledet. Mm. 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 Och hos oss har det ju blivit som en bra servicegrej typ. Alltså att vi har fått feedback tillbaka från företaget som bara alltså det är så skönt att ni har en egen komma som kan svara på alla de här frågorna som man bara ringer och så bara fixar det sig ja. liksom. Och, och det kan komma också ifrån deras KMA. Mm. Att de tycker det är skönt att det finns en KMA. Va, va, va? Det finns en till liksom som jag fast på det företaget. Det är inte ja. jag som behöver ringa runt. Och jag eller liksom. Ja. Eller något sånt. Nu kan vi snacka ihop oss och vi ska lösa vissa problem. Och det har varit jätteskönt. Mm. Jag tänkte på en sak också Amanda, ah. KMA säger du, ah. folk som lyssnar på det här och inte är insatta i byggbranschen eller någonting, ah. vill du berätta vad KMA är? Ja, KMA står ju för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, mm. det, vi har, det är det min roll heter, mm. eller den, alltså rollen som miljöansvarig mm. i vår sektor, den heter oftast KMA. Mm. Ja men det var så man får lite förståelse kring vad det ah. innebär. Men det roliga är att när man slänger med de här orden till och med internt i branschen ja. så är det fortfarande folk som inte vet vad det är. Nej, och det vet. Man sagt, de ja. bara prosit. Jag bara nej, alltså jag jobbar som KMA. Prosit. <laughs> <laughs> ja, den har jag inte hört än. Nej, ja. Men jag kör så här inskrivningar med nya, när vi tar in i mitt projekt som jag jobbar ja. på nu så har jag inskrivningar med underentreprenörer och då går man igenom allt med säkerhet och mm. KMA-biten och så nämner jag vi har KMA-samordnare ja, och så sitter hon där och så frågar jag sen bara, ah, men vet ni vad KMA står för förresten? Mm. Alltså, du, du. nio fall av tio så vet inte de det. Nej. Yrkesarbetare, maskinister, allt vad det gäller underentreprenörer vi tar in och sådär så ja. vet de inte vad KMA står för. Nej, exakt. Och det är lite skrämmande faktiskt, för mm. det är ju, de ska ju vara lika medvetna som en mm. annan, ja. de, de som jobbar där ute. Mm. Och hos oss hade de, jag vet inte om alla hade kunnat svara det på en gång, det beror på lite hur man ställer frågan och vem det är som frågar. Alltså, mm. är du en auktoritär person, alltså, eller i liksom en bestämmande roll? Om man liksom, det blir nästan som att man förhör dem, då kommer de liksom, eh, eh, jag vet inte, nej, eh, eh, komma, jo, eller du vet, de blir så nervösa då. <laughs> när man, eh, men om man ändå, om, de, om du skulle fråga dem, ja ah, men vad jobbar Amanda med? Då hade de kunnat berätta hur mycket som helst, men mm. min titel är liksom ja. inte så viktig. Nej. Det viktigaste är att de vet vad jag gör. Ja, precis. Det är ju absolut mm. det viktigaste. Mm. Men i eh, när man slänger väldigt mycket med ordet så är det bra att få en förklaring ja. ibland också om ja. vad de står för. Ja, ja, men det är bra. Mm. Eh, ja, jag tänker väl också lite, har du några särskilda rutiner som är väldigt viktiga för dig? I min KMA-roll liksom? I din yrkesroll eller bara generellt? Du säger miljö i livsstil. Vad ja. är liksom rutiner om man tänker på det? Mm. Ja, jag tänker ändå mest på min KMA-roll nu faktiskt, bara för att jag pratar om det så mycket. Ja. Men vi har, alltså vi har redan pratat lite om de här årliga målen som jag har. Mm. Att vi ska bli fossilfria, det har mycket med vår energiförbrukning att göra. Men jag har månadsmål också. Mm-hmm. Eller som teman, månadsteman som jag har, som är varje år. Så i januari sitter jag bara med lagbevakning. I september sitter jag bara med kemikalier. Och det gör liksom att aldrig någonting trillar mellan stolarna. Aha, så då har du fokusområde varje månad egentligen, så ja. du lägger lite mer tid och energi på någonting. Ja, ja. Så för man mm. har ju alltid lite tid över du vet, till att göra någonting. Mm. Och då är det liksom det jag återkommer till varje år. Mm. Och det blir ju miljöplanen för, eller KMA-planen för hela året. Och så har jag ett formulär då när man fyller i varje månad på det här temat så har jag gjort det här, det här, det här. Som en checklista typ eller? Ja men då bara liksom man har, då behöver inte jag liksom i februari få eh, ångest för att vi inte har stenkoll på kemikalielistan. För att jag vet ju att jag kommer göra det i september. Mm. Och du satt med liksom... den liksom september förra året? Ja exakt, man bara bra. jag vet att vi har rätt bra koll på detta faktiskt. Mm. Mm. Så det rekommenderar ja, det, jag. Det är en bra strategi faktiskt, det kan mm. ju flera ta åt sig. Ja. Och jobba med det. folk inom KMA då. 
Mm. Ja, ja men, eller liksom med vilken roll som helst tänker jag. Mm. Att alla kan behöva ha lite det här vad man ska återkomma till varje år och få in det mm. systematiskt. För det är det här systematiska arbetet som gör att man kan se förändring mm. över tid. Mm. Men det är ju menar man är som en, en verksamhet eller mer ja. kanske leverantör och sådär. Det blir svårt, eller om man tänker man ska översätta det då i bygg- och anläggningsprojekt. Mm. Och lägga det varje månad för det är olika liksom hur lång tid ett projekt sträcker sig. Och... Ja, nej, det här är inte projektgrejer. Nej. Det är, inte, det är ju kopplat helt ja. på projekten. Det kan ju vara eh, en månad har jag där jag bara ser över inköpsrutiner. Mm. Vad har vi liksom? Har vi någon eh, kontroll, leverantörskontroll? Vi kanske har, behöver göra en kundenkät, då kan man göra det den månaden. Alltså, mm. Sådana grejer kan det ju vara. Mm. Så det är, inte, det är inte så ofta det... att det är projekt. Nej, utan det är mer verksamhetsnivå. Det är verks- ja. ja, det är hela mm. verksamheten. Mm. Vad, vi, man, vad man behöver bli bättre på eller vad man vill fokusera på. Mm. Typ. Och det spelar sig ut då i projekten sen som ni är med ja. ja, men precis. För nu, då har man ju allting uppdaterat hela tiden. Mm. Eller att man kan förklara för en, någon, en, en extern revisor kanske. Jag bara, men varför har ni inte de här grejerna? Jag bara, men det är för att jag ska göra det i december. De bara, aha, vi har en plan liksom för hela året. Wow! Mm. <laughs> och då tycker de att det, det blir liksom en sån här... För mig har det varit en trygghet att jag har koll på vad jag ska göra. Mm, mm. Så att det, det blir av, annars tycker jag att det trillar mellan stolarna. Det kan bli väldigt svårt att veta också vad man ska prioritera. Om man kanske inte har mm. en plan när det är så brett så mycket som det är. Ja, exakt. Så kan du rabbla nu alla månaderna i januari till december av olika mål Nej. Nej, det kan jag inte. <laughs> Nej. Men kan du dra några exempel då? September, var det kemikalier? September är kemikalier, den ja. är en av favoriterna så den ja. är bra. Men jag, jag tror att jag kan nog de flesta ja. temana faktiskt. Men jag kan inte vilken månad de tillhör exakt. Det är ju lagar, policies, miljökonsekvenser, alltså där, där bestämmer man ju liksom vilka eh, alltså miljömål man ska sätta för mm. hela året man får, som man får koppla till liksom vilka är våra största utsläppsfaktorer mm. så att man inte fokuserar på något som är helt orelevant gentemot verksamheten eh, kommunikation är en då gör man bara liksom nya reklamfilmer facebook sociala medier, det finns en som bara är för utbildningar mm. Och då gör du utbildningar eller håller du utbildningar en hel månad typ? Med eh, det finns vissa utbildningar som man måste göra årligen inom mm. KMA. Mm. En grundläggande miljöutbildning måste göras varje år. Så den kan man göra då. Mm. Man kan ju sitta med en utbildningsplan och börja kolla upp när går helt arbeten ut. När mm. behöver vi göra nya fallskydd. Alltså man gör en liten check på det bara så man känner att man har koll på läget resten av året. Mm. Vilka som ska utbildas. Eh, där är en månad som bara är semester. Ja. För att det ska matcha liksom på... Ja, just det, det är klart. På, eller hur? Det behöver man ju också. Man kan inte lägga in ja. grejer på semestern. Nej, det går inte. Uh, kemikalier har jag inte sagt nu. Uh, policy är en egen. Mm. Utvärdera policyerna. Om man har... Alltså om det är, använder vi alla policies? Ja. Hur, hur kan vi bevisa att vi jobbar med de här? Mm. Så det är inte bara är ord... Och på ett snyggt papper liksom dokumenterat. Och någonting som är bara för kontoret. Mm. Utan att det ska genomsyra liksom hela verksamheten. Mm. Så då kan man ha en månad där man bara jobbar lite mer med policies. Mm. Och vad, vad liksom alla tycker att vi ska jobba med. Inte bara vad jag tycker att vi ska ha en policy för. Utan vad liksom alla tycker mm. att vi ska jobba med. Alltså det är typ sådana ja. teman jag kan mm. ha. Mm. Det är jättebra tips. Ja. Det ska jag ta med mig. Mm. Eh, ja, kanske i min arbetsledarroll om man kan hitta annat, kanske inte månadsmål men veckomål då, några ja. veckor då Nej men kanske. inköp, leverantörer mm. produktion, alltså det kan ju vara det finns ju hur många teman som helst som man kan göra mm. anpassat mm. för din roll liksom, ja. vad du känner att du behöver ha återkommande hela tiden mm. Mm. Great. Eh, Ja, men eh, om vi nu har du berättat jättemycket om ja. ditt jobb och sådär. Och alltså, man hör ju på dig att du älskar det du gör. Ja. Men om man skulle vända då, eller vända eller snarare, vad blir det bästa? Eller vad är det bästa med ett jobb? Mm. Kan, alltså, kan du säga liksom någonting? Ja men det är det här. Eller det är, är det allt som du har pratat om? Eller är det något särskilt som liksom sticker ut med ditt jobb? 
Alltså jag tycker ju hela alltså det breda spektrat av saker, det är såklart ett plus. Jag gillar ju att göra tusen saker samtidigt, så det här passar mig mm. perfekt. Ja. Men en av de bästa grejerna faktiskt med detta jobbet är att få nå fram till människor som kanske egentligen inte tycker att miljö eller koma är intressant alls. Men med rätt coachning och med liksom rätt verktyg så kan man nå fram till de här människorna och de känner sig trygga och uppskattade och liksom mm. de klarar och fattar att de visst kan klara av de här grejerna att det inte alls var svårt det är jättefint, alltså det kan ja. jag leva på varje dag Men det är ju det, det, det är ju charmen med coachning att man mm. lyckas vända på människor eller ja. att de kommer till insikt och ja, ja. det är svinhäftigt och när man får den feedbacken eller den bekräftelsen då liksom mm. att nu är de med på tåget, ja. liksom. nu är de med på vad jag menar ja. och vi är eniga. Mm. Mm. Nej, men jag tror att när jag, alltså, jag hade jättemånga fördomar om vi går in på entreprenörförlag när man gick in liksom, i den här metallkulan och visste liksom, inte riktigt vad som fanns <laughs> där inne. Vad liksom, gömmer sig där bakom? Man, har ju hur mycket, liksom, man hör ju väldigt mycket om alla de värsta casen mm. som vanligt. Ja. Man får ju aldrig höra någonting om de bästa casen. Mm. Det är ju klassiskt att media lyfter upp det som det dåliga bara. Ja, mm. och det, jag tror att jag hade en, en rustning på mig liksom, i början. Mm. De första liksom, veckorna när jag var i den här branschen. Bara för att man var så, här, så beredd liksom, på att någonting hemskt skulle hända hela tiden. Mm. Men sen så efterhand så man bara, men det här är inte alls så som jag trodde att det var. Det är inte alls den här alltså, machokulturen eller någon slags... Eh, Alltså att de inte eh, skulle respektera en ledare bara för att man var ung tjej liksom. Alltså jag är inget sånt. Inte Nej. alls. Och det är inte, alltså det är inte som att alla bara älskar det jag säger och gör hela tiden. Såklart inte. Men det finns ändå det här att vi kan diskutera det du vet. Mm. Och att vi, vi kan ha en, en dialog och det tycker jag är så himla fint. Mm. Alltså det är jätte jätte roligt är det. Jag tror nog också att eftersom att det är en sån mansdominerad bransch att mm. många män är nog ganska glada också att det kommer någon kvinna <laughs> till projektet med tror jag och visar sig. Mm. Det tror jag, inte, jag tror det gör jättemycket faktiskt. Det kan göra med stämningen och allting. Ja. Eh. Jo men och de, de säger ju det också. Alltså att man, att, det, det, det är någonting som blir mer noggrant. Det blir mer säkert på, på arbetsplatserna om det är en tjej med. Ja. Att matchkulturen ändå försvinner mm. väldigt fort när det är en, en tjej på plats. Men jag tror att det handlar jättemycket om ledarskap. Jag vet inte om det handlar så jättemycket om man är kille eller tjej. Utan det är liksom vilken typ av personlighet man är och vilken, mm. vilka ledare man har på det bolaget. Mm. Alltså har man, vilka värderingar man har då ja, som bolaget. Alltså har man ledare som inte accepterar sånt beteende då genomsyrar det hela verksamheten ganska snabbt. För de, de försvinner mm. då, de hamnar på andra bolag. Mm. Nej, mm. Det, det är jag med på. Ja. Att det, det hänger ihop med ledarskap mm. i slutändan. Ja, ja men faktiskt. Vissa bra ledarskap. Och, och alltså, ja, jag tycker det är så himla fint att få ge dem bra feedback hela tiden för vad de gör bra. Mm. För det har varit en sån grej som bara känns lite som att de får det så mycket generellt i den här branschen. Det är mycket mm. liksom... Eh, att fokus på, på att varandra. utföra jobbet Ja, fokus och på att utföra jobbet Att man liksom eh, eh. Det är väl klassiskt Ledarskapsmisstag Om man säger så att eh, Man kanske skäller ut Eller lyfter det dåliga Men kanske glömmer bort och lyfta de bra sakerna ja. Att det blir så fokus på ja. eh, Att man ska utföra sitt jobb Och så missar man någon gång så men får man skit det. för det, men med alla gångerna det har gått bra då. Mm. Ja, men det känns som att alla vet hur man skäller på någon. Mm. Eller alltså det vet man liksom hur det går till, men hur man peppar någon. Mm. Det är inte så många som, det är inte alls lika tydlig bild liksom på vad som händer. Nej. Eller bara ta för givet till att många tar för ja. givet. Det går bra, bra, gott, fortsätt, gör nästa. Ja, exakt. Bra, nästa. Mm. Man bara liksom går vidare hela tiden men att ja. Ja, men de här sakerna vi gjorde bra, vi måste mm. lyfta det också oh, och ge feedback. Det är med så stor grej som jag har, alltså lyfta, när vi pratar om att lyfta bra grejer. Ja. Alltså de flesta miljöpersonerna, eller vad man ska säga, som är ute och jobbar på bolag, jag tycker att de har en checklista. Och den checklistan de har är så här allting som är dåligt. Alltså de gör en checklista 
Tänk om de bara kunde göra en checklista på allting de gör bra istället, att det är det vi liksom dokumenterar. Mm. Och när efter ett projekt, när vi ska utvärdera någonting, att vi inte utvärderar vad som gick dåligt bara, utan att vi får, varför var det här projektet så mm. lönsamt? Mm. Och så, mm. vilka förutsättningar skapade vi för att det gick så jäkla bra? Mm. Det, här, det är sånt tycker jag är jätteintressant. Det blir också mm. ringa på vattnet på vilket typ av ledarskap vi vill ge ja. ut. Mm. Ja, ah, det tycker jag är jättespännande. Mm. Jag ser att ah. du kan inte sitta <laughs> stilla. Nej. Ah. nej, jag vet. Jag, nej, jag kan mm. inte sitta stilla och prata om de här frågorna. För jag blir så taggad. Alltså, jag har så mycket energi vet jag, att ge i de här frågorna. Mm. Nej, men verkligen. Alltså, fokus på de bra sakerna också. Och inte bara, det är klart att man ska ju lära sig av det som inte gick bra. Och sen så det inte händer igen. Det är hela tiden mm. erfarenhetsåterföring. Men också såklart att Också, vad var det som gick bra? Vad är nyckelfaktorerna till att det gick bra? Mm. Ja, men, och, och jag tycker med att det, ibland i vår bransch tycker jag det handlar om eller att folk är väldigt snabba på att reda ut varför någonting inte fungerar. Det är liksom, eh, ja men de är lata. Yrkesmännen är lata. Mm. De kommer aldrig förändras. Det är inte ja. lönt att du försöker coacha dem liksom. Det kommer inte, du, du kan inte ändra dem. Har man den attityden så kommer det verkligen inte hända något. Nej, eller alltså, du bara, men varför använder de inte hjälmarna eller ansiktsmaskarna? Jag bara, ah, men de är lata. Det hjälper inte att vi köper en ny utrustning. De har slängt dem. Det, det ligger på backen igen efter två veckor. Och man bara, hmm, är det verkligen så? Eller liksom, vad för metoder kan man jobba med då för att få dem att använda den här utrustningen mer? Mm. Och det har jag märkt att det är också bara att peppa. Alltså om du ser någon som gör bra... Då ska du liksom klappa den på axeln och bara Shit vad duktig du är! Fan vad kul du är som använder din mask! Det är så jäkla bra! Jag blir så himla glad när jag ser dig! Och så gör man det varje dag. Och så är det människa. Sen så någon dag senare kommer det vara de andra killarna. Då har de tagit på sig masken och liksom mm, Kolla här! Kolla på mig! Jag har faktiskt också mask! Kan du inte ge mig pepp också? Ge mig lite ja, energi. Ja. Och det är sådana grejer. Det är fantastiskt. Det är precis som en barn på dagis. <laughs> det, är, det funkar oh. precis likadant. Nej, men, mm. ja, skämt och sidor. Men ändå, ja. lite så är det. Vi, vi fungerar som människor. Vi vill ju ha bekräftelse. Ja, Nej, men oavsett, alltså, alla oavsett åldrar vill höra att de är bra. Mm. Och att de gör ett bra jobb. Och att man ser dem att de försöker och att de jobbar jättehårt. Och det är, det är likadant som de ska eh, säkerhetsbälten. Man peppar de som använder säkerhetsbälten. Och sen är plötsligt så ser man att de börjar ge varandra feedback. Alltså de ger vidare den energin jag har gett dem. Att liksom om, då börjar de peppa varandra och ta ansvar liksom. Ja mm. ah, men kompis du har glömt hjälmen, kom igen. Eller vet så här, de, mm. de taggar varandra då. Ja. Och det tycker jag är väldigt... Eh, Häftigt att se också att det är så enkelt att bara ge någon en komplimang. Mm, och kunna vända det. Mm. Ja, att det är det, det lilla liksom som kan göra det. Ja. Så det här, ibland det kanske inte handlar om att eh, stå på jobbet och samma miljö propagera du vet, för vissa lösningar eller vissa saker som vi måste genomföra. Utan det är bara att se och vara lyhörd mm. med liksom vad de tycker är problemet eller inkludera dem liksom när man ska göra inköp eller liksom genomföra någonting nytt. Vad, vad tycker du? Mm. Får, de, får jag vara med? Får jag vara med? Tänker mm. de liksom. Mm. Oj, hon vill verkligen lyssna på mig. Mm. För det... Och då har du vunnit deras liksom, tillit eller förtroende med en gång. Mm. Ja, det handlar mycket ja. om det. Mm. det, För det. Annars så, alltså, jag bara jag har tänkt mycket på att jag skulle nog inte kunna ha en roll. Inte om det skulle liksom funka med att jag har avvikelserapporteringen och sånt också. Alltså att de mm. inte, jag bygger upp tillit och är en människa som de känner är förstående och som de kan prata med. Då hade man liksom inte fått in någon avvikelserapportering. Eller då hade de kanske inte vågat berätta att bara nu blev det någonting tokigt här. Mm. Nu har vi liksom, det här borde vi verkligen förbättra. Mm. Uh. Men just avvikelse som ord har jag märkt funkar inte så bra heller. Jag har börjat kalla det för förbättringsloggen. Ja. Alltså annars är det precis som att de ska ringa in och challa på varandra typ. Mm, eller erkänna att de har avvikt ifrån arbetet. Det är ju ingen som gör det här. Alltså, eller det är väldigt få som liksom ringer in och bara säger att man har avvikt ifrån arbetet. Då kan man ju ringa in och anmäla någon av våra entreprenörer. Men att ringa in till mig och ge förslag på hur vi kan förbättra arbetsplatsen eller förbättra vår verksamhet det blir jätteenkelt helt plötsligt mm. då vet de ändå precis 
vilken kommunikation som de ska ha till mig. Uh. Att det är så man ska tänka liksom, uh. vad vi kan förbättra hela tiden. Uh. Så förbättringsloggen istället uh. för avvikelserapportering. Uh. Det gillar jag. Och bara, uh. bara kunna liksom byta ut ord och så mm. blir det plötsligt positivt och mycket uh. bättre. Uh, och folk får en helt annan liksom, uh, syn på det då. Mm. Det ja. Uh. Det ska jag ta med mig. Ja, förbättringsloggen. Istället för avvikelser. Mm. Mm. Så det, alltså för mig heter det ju fortfarande avvikelserapportering. Mm. Eller pratar jag med en annan kommar, då pratar ja. vi avvikelser. I formella, formellt språk. Ja, mm. men om du ska peppa någon till att lämna in de här grejerna så, mm. så funkar det inte ens med negativa nej. värde i de orden. Alltså så, lätta, så lätt har vi för liksom att bara, nej, det där tänker inte jag göra. Nej. Mm. Förbättringsloggen Vi är nya grejer nu <laughs> Ja Mycket här på tandteckningar Du får lyssna om, du får lyssna om podden om. själv <laughs> Ja, det är såklart jag ska göra <laughs> Ja, det är så mycket Gott du har att berätta mm. Men samtidigt har vi ju rabblat igenom Ganska mycket brister också ja. För det är därför du sitter egentligen på din roll För du ser mm. bristerna men du gör om det till möjligheter mm. Eh, och det tycker jag är så fantastiskt med dig att du, ja, som sagt, du gillar utmaningarna. Mm. Ja, men och jag, jag, jag har ju verkligen tagit den här positiva kommunikationen till sitt yttersta. Jag tycker ju alltså det finns inte brister eller fel eller misstag. Alltså allt det är liksom del av en lärandeprocess. Och om man bara fattat det, då är det liksom, eh, you can only fail upwards. Alltså du kan mm. aldrig liksom... Du lär dig alltid, du blir alltid bättre liksom. Mm. Det är alltid progress. Ja. Du, du, jag är jätteinspirerad här av att lyssna på dig. Och ja. ditt, ditt driv, eller du lyser, du, du har energi Amanda. Mm, och, åh, tack. Ja, så att, det är ja. roligt att vi heter Amanda båda två. Det är ja. liksom din bästa Amanda. Ja, jag vet Amanda. Det är lite lustigt faktiskt. Det är, det. Ja, det är helt umiddelbart. Det är bra, det är lätt att komma ihåg. Ja, ja. det är fantastiskt. Men eh, min sista fråga nu. Ja, det är sista det då. Oh my God. Ja, jag vet inte hur länge vi har pratat. Nej, det vet inte jag heller. Nej. Men det var ju sista. <laughs> hur är en optimal fredag för dig? En optimal fredag? Sitta och podda. Ja, sitta och podda. <laughs> Nej, men jag hade nog ändå alltså, lagt in att möta människor, definitivt. Mm. En, men jag brinner ju verkligen för att möta människor- Eh, nätverka, alltså hitta ja, hitta de möjligheterna som du pratar om mm. och lära känna folk coacha folk mm. ja. men alltså en, ja, nu är man ju mycket inne i jobbtarm och här, men det är en optimal fredag skulle lika gärna kunna vara eh, att sitta hemma i soffan och spela tv-spel med min sambo oh. och ha ett glas rövin liksom, eh. ja. Vad spelar ni då? Eh, det är mycket äventyrspel för min del när vi spelar tillsammans så är det mycket eh, fighting-spel. Det kan vara... Eh, nu är det mycket på min Nintendo Switch. Den har vi helt förälskat oss i. Den spelkonsolen. Så det är liksom alla spel som är till den. Eh, ja, men mycket, det är mycket äventyrspel för mig själv. Uh-huh. Mer än liksom bara skjutspel. Mm. Assassin's Creed. Eh, ja, Zelda. Jag är helt noll på spel Men det är uh-huh. spännande att höra För att vi har ju, ju spelkonsoler Ja, jag ser det jag min, min pojk försöker få, få med mig på det här Men jag är svår att tala <laughs> <laughs> Så uh-huh. det är kul att höra här nu Att du spelar med din kille Ja, kanske borde ge det spel. Alltså, spel. Uh-huh. Ja, hitta din typ av spel För det är ju rätt mycket skjutspel Överlag mm. Men alltså, hittar man bara bra äventyrspel Så tycker jag det är som att läsa en bok Mm. Alltså det är så fina berättelser liksom om man, och du är huvudpersonen, det är din favoritbok, så känns det, mm. när man hittar sitt spel. Okej, okay. då, då måste jag hitta mitt spel alltså. Ah. Jag vet ju, mitt spel när jag spelade för, förr i tiden på datorn, det var ah. The Sims gärna. Ah. Ja, eller hur? Det, men då, ah. det är ju också ett spel. Ah. Och det finns ju hur många alltså, liknande mm. sådana till, liksom, till en tv-spelskonsol också. Ja. Ah. Det finns det Sims också. Ja. Om man ska börja igen. Ja. Nej. Men tack så jättemycket Amanda för att jag fick komma hit. Det var jättelärorikt. Alltså att bara få sitta här och berätta om vad jag gör. Man får ju reflektera samtidigt också. Ja. Över det man gör också. Och man ser liksom vad jag väljer att lyfta. Och vad jag tycker är viktigt. Det är jätte, jättebra erfarenhet. Det har varit jättetrevligt att ha det här. Och jag är jättetacksam att du kom hit. Ja. 
Så kanske vi kör en uppföljning på detta framöver. Ja, jag vet. Ja, det blir en 2.0 snart. Ja, precis. Ja. <laughs> Nej, men då tackar vi så mycket för det här. Och så får du ha en god fredag. Mm, tack. Hej då! Hej då! Jag säger bara wow vad mycket denna kvinna har att säga. Hon sålde även in sitt jobb väldigt bra och man blir lite sugen på att testa kormanledare. Eller vad tycker du? Men vill du nu veta mer om Amanda så hittar du henne på LinkedIn. Samt får du även kolla in hennes Instagram-konto Hållbar Profil. Jag tackar så hemskt mycket för att du väljer att lyssna på Samhällsbyggnadskvinnor. Och vill du lyfta någon kvinna i denna bransch, hör av dig till mig med en gång. Genom är mig enklast på amanda.eklund.se eller på LinkedIn eller på Instagram. Vi har så många kvinnor vi behöver hylla och så många yrken vi behöver lyfta fram. Så tveka inte att höra av dig till mig. Jag önskar dig nu en fin dag och hoppas att du känner dig lika inspirerad som jag gör. Ta hand om dig så hörs vi snart.